0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard, et dans cet épisode, je vais vous raconter le dossier qui agite les relations franco-irlandaises depuis bientôt 25 ans, celui de l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier. Le 20 décembre 1996, cette productrice parisienne, âgée de 39 ans, se rend dans la maison qu'elle a achetée près de Skull, un petit village de la campagne irlandaise. Dans ce paysage mélancolique, battu par les vents, Sophie Toscan du Plantier se sent bien. Elle y est cette fois venue toute seule, mais rien d'inquiétant pour l'épouse du célèbre producteur de cinéma français Daniel Toscan du Plantier. Toujours enthousiaste, des projets artistiques plein la tête. Sa maison est isolée, entourée de champs. C'est là, le long d'un chemin, en plein milieu d'un amas de ronces, que ses voisins découvrent son corps, Trois jours après son arrivée, le 23 décembre 1996. Sophie Toscan du Plantier est en tenue de nuit. Le visage est méconnaissable. Elle a été violemment battue, à mort. La Garda, la police irlandaise se rend sur place. Une enquête est ouverte. À Paris, sa famille prépare Noël quand la nouvelle tombe. Sophie Toscan du Plantier a été
1: assassinée. C'était une femme joyeuse, euh, solaire, avec du caractère, quelqu'un qui était aussi euh, très avenant, quelqu'un qui s'intéressait aux autres, qui avait beaucoup de curiosité pour les autres et euh, qui était euh, quelqu'un à connaître.
0: La voix du crime de cet épisode, c'est Frédéric Gazot. Frédéric Gazot, vous êtes le cousin de Sophie Toscan du Plantier et vous avez écrit une série qui résume cette affaire. Bonjour Frédéric Gazot. Bonjour. Comment est-ce que vous, vous apprenez la mort de Sophie Toscan du Plantier
1: Alors je l'apprends moi le 24 décembre 1996, en plein réveillon de Noël. Je l'apprends le matin, vers 11h, et euh, j'ai des amis qui me, m'envoient leurs condoléances, sans me dire qui est mort autour de moi. Donc euh, je, j'apprends ça comme ça, et je me dis mais qui a bien pu mourir Et je me précipite dans une cabine téléphonique, j'appelle une amie, et on m'annonce que ma cousine est morte à ce jour-là, et qu'elle a été assassinée. Comment vous réagissez Vous dites « Mais au fait, pourquoi Quand ?» Mais quand ça se produit, on est totalement sidéré à ce moment-là. C'est un état de sidération, de... on ne comprend pas, on est d'un seul coup um, totalement dans le vague, on ne sait plus où on est, où on habite. Et quand on vous annonce en plus que votre proche a été assassiné, c'est totalement irréel. Vous nagez dans vraisemblable. Sur le moment vous n'êtes pas encore saisi par la tristesse, mais par un état vraiment de sidération, de perplexité et... Ce dont je me souviens, c'est que je sais qu'à ce moment-là, à cette minute-là, j'ai su que rien ne serait comme avant. À ce que cette localité irlandaise un peu
0: perdue, où tout le monde se connaît, c'est la première fois qu'un meurtre a lieu. Il faut dire que l'enquête de la Garda, c'est la police irlandaise, est très difficile. Le corps de Sophie n'a pas été retrouvé tout de suite. Il n'y a aucune trace, a priori, ADN, qui permette d'identifier clairement le suspect. Parlez-nous un petit peu de cette scène de crime qui est un peu confuse, il y a beaucoup de monde sur les lieux, très vite, et est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi
1: Alors on retrouve Sophie le lundi donc 23 décembre à, à 10h, c'est la voisine qui en, en sortant les poubelles avec sa voiture passe à côté de ce qui lui semble être une poupée gonflable, c'est ce qu'elle dira, elle a cru que c'était une poupée qui était posée sur le bas-côté, près des ronces, et elle va s'arrêter, elle va revenir, elle va s'apercevoir que c'est le corps d'une femme. Qui, dont le pyjama blanc s'est pris en plus dans les ronces et les filles barbelées qui courent à travers le chemin. Elle va prévenir la police, la garda arrive... Mais effectivement, c'est la première fois qu'il y a un crime dans la région depuis 75 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une grande expérience policière en matière d'homicide Aucune expérience policière en matière de d'homicide. Et d'ailleurs, ce que je vais apprendre, c'est que la plupart des policiers vont sortir de cette histoire totalement traumatisés. Beaucoup pleureront pendant trois jours après la découverte du corps. Ils ne pourront pas trouver le sommeil parce que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une chose pareille. C'est une scène absolument sordide. Il y a... Le corps de Sophie a été battu, elle a été battue à mort, par trois manières, avec un, on pense avec un objet contendant, on pense une hachette, avec une pierre plate, et elle, elle aurait été achevée par un parpaing qu'on aurait jeté sur sa tête. Tout l'objet de l'enquête de la Garda à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que cette française qui arrive, alors elle n'était pas vraiment connue dans la région parce qu'elle venait sous le nom de souvent de Sophie Bognol, elle tenait à rester discrète sur son identité et elle est c'est quelqu'un qui était avenant comme je l'ai dit au départ mais qui était aussi quelqu'un d'assez réservé, et de discret, c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop euh, se mettre en avant. Du coup, effectivement, euh, la police va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'étais le petit cousin de Sophie, elle était l'aînée de notre génération. Je la voyais au moins deux fois par semaine, j'étais le de son fils, Pierre-Louis, donc je venais régulièrement chez elle, euh, on se voyait vraiment tout, tout le temps. C'était une femme joyeuse, euh, solaire, avec du caractère, quelqu'un qui était aussi euh, très avenant, quelqu'un qui s'intéressait aux autres, qui avait beaucoup de curiosité pour les autres et euh, qui était euh, quelqu'un à connaître. Voilà. Mon dernier souvenir de Sophie, c'est le souvenir de sa voix sur mon répondeur. Elle m'avait appelé, euh, je ne sais pas, un mois de trois jours avant sa disparition pour me dire qu'elle pensait à moi et qu'elle voulait qu'on se voit, tout ça. Donc, j'avais rappelé le samedi matin, samedi 21 décembre, pour lui dire que j'avais vraiment envie de la revoir et j'apprenais le, le surlendemain qu'elle avait été assassinée. Je ne sais pas si c'était pour que je l'accompagne en Irlande, mais c'est comme ça que je l'ai interprété par la suite, parce qu'elle avait demandé à beaucoup de monde de l'accompagner. Il faut savoir qu'elle y allait quasiment jamais seule. C'est un endroit où elle partait avec son fils et le fils de Daniel, qui avait à peu près le même âge, avec des amis. Et euh, c'est peut-être la première fois qu'elle y allait seule. C'est assez troublant et, euh, et je sais surtout que jusqu'au dernier moment, elle a hésité à y aller. C'est-à-dire que la veille, elle rencontre un réalisateur avec qui elle travaille et elle hésite, elle hésite, elle hésite, elle se demande si elle doit y aller ou pas. Il y a le réalisateur qui la retient en lui disant « Écoute, Sophie, il ne faut pas que tu partes. On a un film à faire, il y a du boulot, ce n'est vraiment pas le moment, tout ça. » Et il la sent vraiment fébrile. Euh, je crois qu'au cours même de cette rencontre, elle aurait pleuré, tout ça. Et elle est, comment dire, très émue. Elle part quand même. Cette installation au bout de cette Irlande aussi sauvage
0: et qui va devenir une scène de crime, c'était le rêve de Sophie Toscan du Plantier.
1: Il y avait un, une histoire entre Sophie et l'Irlande qui devait remonter aussi à notre enfance. Nous avons tous passé nos vacances en Lozère, dans l'Aubrac. Et je pense qu'effectivement, l'Irlande et la Lozère et l'Aubrac se ressemblent beaucoup. Et je sais qu'en ce qui concerne Sophie, quand elle avait 15 ans, elle est partie faire un voyage scolaire ou dans une famille qu'on en était. Et c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de l'Irlande. Et c'est vrai que l'Irlande lui ressemblait beaucoup. C'est-à-dire une dame un peu poète, une dame romantique, tourmentée, avec... Euh, voilà, c'était vraiment un, un, un joli reflet de son paysage mental. Ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive le soir, enfin dans l'après-midi du 20 décembre, un vendredi. On ne sait pas grand-chose sur la soirée du vendredi au samedi. En revanche, le samedi, on la voit dans la ville, à côté du hameau où elle habite, qui s'appelle Skull. On la voit en train de faire des courses. On sait que euh, le lendemain, elle est allée se promener dans un endroit absolument incroyable qui s'appelle Street Castle Head qui est un site qui est vraiment euh, à la pointe ouest de la baie de Misène, qui est un château euh, fort en ruine avec trois tours comme ça, et qui domine un lac dans lequel se reflète euh, le ciel, c'est un endroit très très impressionnant, qui appartient en, en réalité au dessinateur Tommy Holgerer, originaire de, d'Alsace, de Strasbourg, et, euh, mais qui s'est réfugié là-bas et qui vit dans ce domaine. Et à la sortie de cette visite, elle se précipite chez Tommy Angerer, elle boit un thé avec lui, et elle raconte à ce moment-là qu'elle a eu euh, une sorte d'angoisse, qu'il a saisie, et elle l'aurait vu comme une forme blanche sur le lac. Comment je sais ça C'est en lisant euh, un article de presse euh, qui avait reconstitué les derniers jours de Sophie, et qui était signé par un certain Ian Bailey. Ian Bailey, Quand on va reparler, évidemment... Alors vous, la
0: famille de Sophie Toscan du Plantier, euh, au début je pense que vous n'envisagez pas une piste locale, vous en êtes même loin. Vous êtes plutôt intrigué par peut-être un homme que Sophie a fréquenté
1: à une époque, ça vous paraîtrait quelqu'un qui aurait pu la tuer, il y avait une relation difficile de notre côté, on, se, on s'interroge sur qui a pu faire une chose pareille. Donc, effectivement, il y a toujours une piste de quelqu'un qui pourrait être un rôdeur qui passerait par là pour, et, qui, et que les choses auraient mal tourné à ce moment-là. Mais, or, l'endroit est tellement isolé, tellement perdu. Vous êtes à 10 minutes de la première route nationale. C'est un impasse quand vous allez euh, à Tourmour. Il y a trois maisons, dont une qui est toujours euh, vide, celle du voisin et la maison de Sophie. Donc, il ne peut pas y avoir de rôdeur qui passe par là un soir de décembre. On a aussi une, d'autres idées, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas plutôt un quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir Et effectivement, on pense euh, éventuellement à l'ancien amant, puisque c'est la seule personne dont Sophie avait un peu peur. Quand on dit euh, l'amant, c'est plus compliqué que ça. Ça a été une séparation entre Daniel, Toscan euh, du qu'on dit, donc le mari de Sophie, et Sophie. Et euh, elle a vécu pendant un an avec un autre homme. Et la séparation a été difficile. Et lui a été, comment dire, s'est montré euh, un peu menaçant. Mais bon, c'est une histoire qui a été très vite mise de côté, puisqu'il avait un alibi, un alibi très fort. Je crois qu'il avait signé ce jour-là un reçu auprès d'un opérateur France Télécom. Donc il évoque aucune raison d'être en Irlande au même moment. Et ça a été très vite écarté. Voilà. Vous
0: évoquez Daniel Toscan du Plantier immense personnalité du cinéma, producteur en vue. C'est lui qu'on voit la plupart du temps au Festival de Cannes. Et pourtant, il ne va pas échapper à la suspicion de Daniel Toscan du plantier. Il y a des projecteurs qui vont se braquer sur lui. On va
1: dire, euh, après tout, euh, le mari, il n'est peut-être pas si clair que ça. Alors, c'est ce qui s'est passé en Irlande, ça, sur, essentiellement. C'est-à-dire qu'en France, on n'a jamais vraiment évoqué la piste de Daniel comme étant un tueur potentiel. C'est-à-dire qu'en Irlande, il y a eu beaucoup de, de papiers là-dessus, en France, ça n'a pas été le cas et ça n'a jamais non plus été le cas dans la famille. Personne n'a jamais soupçonné un seul instant Daniel d'avoir pu commettre une chose pareille. On connaissait très bien Daniel et Daniel était quelqu'un d'extrêmement sensible. On ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il ait pu être violent avec Sophie. Si je vous dis ça, c'est qu'on va
0: lui reprocher de ne pas être allé reconnaître le corps. Le mari aurait dû aller en Irlande, il ne s'y est pas rendu. Il dit qu'il était beaucoup trop effondré pour ça.
1: Ça a apporté le doute. Alors, les gens qui ont vu Daniel juste après la mort de Sophie ont décrit comme totalement incapable de, de se déplacer. Il a été vraiment effondré, il était dans son manoir dans le sud-ouest de la France, en Bax. Il était totalement euh, incapable de faire quoi que ce soit. Donc, c'est la famille de Sophie, son frère, ses parents et sa tante qui vont se rendre en Irlande, qui vont aller reconnaître le corps. Et effectivement, la, la non-venue de Daniel en Irlande, va nourrir beaucoup de, de spéculations, beaucoup de suspicions du côté irlandais. Mais est-ce que c'est la seule raison pour laquelle Daniel a été soupçonné Je ne pense pas. Le refus de Daniel pendant quelques années de ne pas répondre aux policiers irlandais a nourri pas mal de spéculations. Et puis le fait aussi que peut-être un an et demi après la mort de Sophie, il soit remarié avec une autre femme. Donc ça, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Daniel a été vu comme un suspect. Mais bon, ça a été surtout une piste qui a été mise en avant par celui qui deviendra le principal suspect dans l'affaire.
0: Ce troisième suspect et ce nom dont on parle depuis le début dans cette histoire, c'est évidemment le journaliste, Yann Bailey. Euh, il est très rapidement sur les lieux du crime. Il devient même le spécialiste local de l'affaire. C'est lui qui raconte cette histoire et il possède des détails que personne ne connaît presque. Et du coup, ben, les indices vont un petit peu s'accumuler parce qu'il est, il s'est tellement mis en valeur et en vedette, finalement, qu'on ne voit que lui dans cette histoire. Alors
1: oui, Bailey, euh, très vite, va s'imposer comme le, le journaliste local qui est le plus au courant du meurtre et euh, qui va aussi être celui qui va euh, servir de correspondant local pour les autres journaux. Le 26 décembre, donc euh, trois jours après le meurtre, des policiers vont le repérer dans la petite ville de Skull, donc, qui est à côté de, de la maison où habite Sophie, avec des plaies, des écorchures aux bras, qui sont les mêmes que celles qu'on a retrouvées sur le corps de Sophie. Et euh, il a aussi une plaie, une écorche, pardon, importante au front. Et c'est ça qui va, dans un premier temps, alerter les policiers sur son cas. Donc ils veulent l'interroger. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'un autre, euh, autre témoin important, qui va rejoindre un rôle capital dans cette affaire, qui s'appelle Marie Farrell, qui est une commerçante à skull a vu Sophie le samedi en train de faire ses courses avec un homme qui la suivait et qui correspond au portrait de Yann Bélé. Ce manteau, etc., qu'elle décrit. Exactement. Elle n'est pas non plus la seule à l'avoir vu Sophie, dans la rue avec Bailey, il y a un autre témoin qui aurait vu effectivement aussi au supermarché ensemble. Et c'est ça qui va orienter très vite les policiers sur la piste de ce, de ce journaliste. Qu'est-ce qu'il dit sur les, les griffures, ces blessures qu'il porte, que vous avez décrites Alors lui, il va, va prétendre... Que ces griffures qui sont donc assez profondes ont été faites parce qu'il était en train de couper des, des sapins. Et en ce qui concerne sa blessure au front, il prétend que ce serait une des dindes qu'il aurait tué aussi pour Noël, qui aurait causé cette griffure. Quand il sera inculpé, enfin quand il sera soupçonné, il y aura des experts, il y aura des reconstitutions pour savoir si on peut se faire ce genre de griffure avec des sapins, avec des épines de sapin. Or, les griffures qu'on peut retrouver sur le corps de Sophie sont des écorchures extrêmement profondes, causées sans doute par des ronces, avec des pointes qui pouvaient mesurer jusqu'à 2 cm, L'autre chose qui est importante, c'est que la veille du meurtre, Bailey est allé boire un verre avec sa compagne Jules Thomas dans les pubs du coin, qui s'appelle le Gailey. Comme à son habitude, Bailey aime bien déclamer des poèmes ou jouer du tambourin dans, euh, dans le pub. Et là, il y a huit personnes qui ont vu Bailey en train de jouer de son tambourin et il a retroussé ses manches de chemise. Il n'avait pas de blessure. C'est donc le dimanche soir, Sophie meurt entre le, dans la nuit du dimanche au lundi. Donc à supposer d'aller tronçonner un sapin et de tuer des dindes en pleine nuit C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas une personne qui a vu ça. C'est huit témoins différents qui ont bien vu les bras de Bailey puisque lui s'est mis sur la scène pour, et a retroussé ses manches pour jouer du tambourin. Il n'avait pas de griffure ni d'écorchure ce soir-là. Parce que les gens disent souvent que dans cette affaire, il n'y a pas de preuve matérielles, Il n'y a que un faisceau de présomption. Or, là, vous avez une preuve matérielle qui est avérée par huit témoins qui ont vu. L'institution judiciaire irlandaise n'en a jamais tenu compte. Mais quel serait son mobile Pourquoi aurait-il tué Sophie Toscan du Plantier. C'est la grande interrogation qui reste aujourd'hui, vraiment une inconnue, on peut toujours se perdre en conjectures, penser qu'il aurait fait ça pour pour la célébrité, peut-être qu'il était attiré par Sophie, qu'il a pensé qu'il aurait une chance, qu'il s'est rendu chez elle en pleine nuit en espérant arriver à ses fins, elle se serait débattue et euh, les choses auraient dégénéré. Il y a plein d'hypothèses. Alors, il y a une autre hypothèse qui est plus ésotérique, plus étrange, c'est que euh, la nuit de où Sophie est morte est une nuit de pleine lune. Ce qu'on sait, c'est que Bailey a un drôle de rapport avec la lune. Et que vos euh, témoins ont raconté que les nuits de pleine lune, il rôdait dans, dans, dans la lande et que souvent il allait près des maisons de jeunes femmes qui s'étaient isolées pour hurler comme un loup. Il dira que c'est faux, évidemment. Il, il démentira. Il ces... démentira ça, mais c'est intéressant d'entendre c'est ce que cet aspect-là. Ce n'est pas quelque chose que les policiers ont pris à la légère. Quand on vous parlez avec Dwyer, le commissaire euh, qui est en charge de cette affaire, il vous dit que le problème de Bailey, c'est qu'il y a deux choses qui le rend cinglé c'est la pleine lune, c'est un lunatique. Et la deuxième chose, c'est le whisky, ou bien un autre alcool qu'on appelle moonshine. La lueur de la lune. C'est la cania. Et la pleine lune plus le whisky. Plus Sophie, ça fait beaucoup de choses. Plus Sophie, ouais. on peut imaginer effectivement le pire. Il le dira auprès de pas mal de témoins qu'il a une, une sorte de, comment dire, de rapport spécial à la lune, qu'il communie avec elle. Euh, notamment euh, un poète qui s'appelle John Montagu, qui va écrire un texte absolument remarquable sur cette affaire qui s'appelle « Le diable des collines » dans « Le New Yorker » qui a bien connu Bailey, puisque Bailey était son jardinier, et qui va faire un portrait très précis, très fin du caractère de Bailey. Et il faut comprendre que Bailey donc, est journaliste, mais que son ambition quand il arrive à West Cork, dans cette terre un peu étrange, où il y a beaucoup de marginaux, beaucoup de communautés du West, beaucoup de hippies, c'est de devenir un poète, notamment un poète gaélique, celtique, je ne sais pas comment trouver le bon terme. Mais dans cette communauté, il y a un livre, qui est un livre de référence qu'on appelle... Euh, « La déesse blanche » de John Graves. Où on raconte que pour être un bon poète, il faut pouvoir euh, être euh, en communion avec cette déesse blanche qui se situe dès la Lune. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait là-dedans hein, une clé pour comprendre les raisons qui ont poussé Bailey à tuer J'en sais rien. Pourquoi mais pas, ça piste... n'est
0: pas à exclure. Est-ce que Bailey n'a-t-il pas essayé de contacter euh, Sophie Toscan du Plantier pour lui présenter ses poèmes ou essayer de l'interviewer Est-ce qu'il connaît Sophie
1: Bailey dit qu'il ne la connaît pas, qu'il l'aurait simplement rencontré une seule fois par l'entremise, par le biais de son voisin, le voisin de Sophie, qui s'appelle euh, Alphie euh, quand il jardinait chez lui. Et donc, il aurait été présentés à ce moment-là, mais c'était vraiment... Les choses en, en serait rester là. Nous, on pense que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir une chose, c'est que, oui, à propos de Bailey, c'est quelqu'un qui vit pendant longtemps de, de petits travaux, de jardinage, il travaille dans une usine de poissons, il vend des matelas, enfin, il fait plein de petits travaux, mais... Il n'a jamais renoncé à ses ambitions littéraires et notamment à ses ambitions artistiques et il passe son temps à graviter auprès de toutes les personnalités qui vivent dans la région. Il faut savoir qu'Ouest Cork, donc, c'est une, un endroit où il y a d'abord une communauté rurale très forte qui est là depuis toujours, il y a aussi toutes ces communautés hippies qui arrivent et dans les années 90 il y a aussi toute une intelligentsia culturelle qui s'installe là-bas. Et euh, Bailey essaye par tous les moyens de se faire comment dire, connaître auprès de ces gens. Et de briller. De briller, parce qu'il espère effectivement vendre ses poèmes, tout ça. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il a, il a essayé de se lancer aussi dans une écriture de documentaires. Il a même obtenu un, une bourse pour pouvoir faire un documentaire sur cette région. Et euh, ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'il aurait proposé à Sophie, qui était productrice de documentaires, de faire un film sur les violences conjugales.
0: Alors, Frédéric Gazot, le système judiciaire irlandais est complètement différent du nôtre. On ne va pas le refaire ici aujourd'hui, mais la justice française demande en 2009, une première fois, l'extradition de Yann Bailey. Pourquoi euh, cette extradition est-elle refusée
1: bah, Dans cette affaire, il y a deux mystères. D'abord, il y a le mobile. Et le deuxième mystère, c'est effectivement le comportement de la justice irlandaise qui, depuis toujours, n'a jamais voulu poursuivre Bailey. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Irlande, vous avez d'un côté la police qui fait l'enquête, qui, elle, est persuadée et convaincue de la culpabilité de Bailey. Mais, pour pouvoir euh, traîner quelqu'un devant les tribunaux, il faut que le directeur des poursuites judiciaires, ce qu'on appelle le DPP, engage une procédure. Or, jamais le DPP n'a souhaité suivre les conclusions de la police. Pour absence de preuve, dit-il Alors, pour absence de preuve, oui, pour absence de preuves concluantes Vous savez, dans le droit anglo-saxon, il y a ce principe que pour inculper quelqu'un, il faut qu'on aille au-delà du doute raisonnable. Or, dans le cas de Sophie on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est que la, le DPP a toujours non seulement refusé de poursuivre, mais euh, détricoté, discrédité l'enquête menée par la police. Enquête
0: aussi du côté français, même si elle n'est pas simple, puisque ce sont les, les Irlandais qui ont la main sur le terrain. Mais malgré tout, en mai 2019, il ben, y a un procès de Yann Bailey qui va s'ouvrir en France. C'est un procès par contumace, c'est comme ça, en in absentio, c'est-à-dire en, en l'absence de l'accusé. Donc Yann Bailey, évidemment, n'est pas là, ni ses avocats, qui venir en France, à Paris. Il est condamné par la justice française à 25 ans de
1: prison. Est-ce que ce procès a été utile Est-ce qu'il fallait le tenir Ce n'est pas à la famille de dire s'il faut le tenir ou pas. C'est la justice qui a estimé, à un moment donné, la justice française qui a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments. Mais vous, du côté de la famille, et vous-même, Frédéric gazot c'était important pour oui, vous, c'était important procès. Oui, c'était important pour plein de raisons, parce que c'était qu'enfin vous obtenez justice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit que la personne que vous soupçonnez d'être le meurtrier, l'est réellement. Et ça, c'est un moment qui est différent d'obtenir ce genre de verdict que d'en rester au niveau des soupçons et au niveau de quelque chose qui est, comment dire, d'hypothèse, de conjecture, tout ça. Parce qu'à un moment donné, c'est acté. Et là, à ce moment-là, vous, je peux vous assurer que vous êtes dans un moment extrêmement grave. Ce n'est pas du tout une joie, ce n'est pas du tout quelque chose de... Ce n'est pas une libération, c'est que c'est un moment très solennel, très pesant, très fort jugé en France et, et jugé coupable, Yann Bailey. Évidemment, il a continué à ferrailler, à
0: s'opposer de toutes ses forces et il continue encore aujourd'hui à la moindre possibilité d'extradition. Est-ce que selon vous, il y a une possibilité un jour qu'il soit jugé en sa présence en France ou en Irlande
1: ou bien c'est trop tard aujourd'hui Je pense que ce n'est pas du tout trop tard puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais été innocenté par la justice irlandaise puisqu'il n'a pas été poursuivi. C'est-à-dire que Bailey reste en Irlande le suspect principal dans la mort de Sophie soskorn Plantier, Il n'a pas été poursuivi, il a été placé deux fois en garde à vue, deux fois relâché, mais la, la, la police irlandaise a encore un joker, il y a encore la possibilité de le placer en garde à vue une troisième fois, euh, et si au bout de cette troisième fois, il est inculpé, là, il y aura un procès. En même temps, aujourd'hui, on sait qu'il y a une procédure qui est lancée par euh, l'Europe contre l'Irlande pour manquement à ses devoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une entraide... Enfin, en principe, l'entrée de judiciaire entre pays membres de l'Union européenne. Et quand un pays membre de l'Union européenne, comme la France, émet ce qu'on appelle un mandat d'arrêt européen, en principe, le pays doit l'appliquer. Or, l'Irlande refuse de l'appliquer pour des raisons qui ne sont pas liées au fond de l'affaire, mais pour des raisons formelles, pour des raisons de droit, et euh, qui nous semblent être, en vérité, une manière de botter en touche et de ne pas assumer ses responsabilités dans cette histoire.
0: Frédéric Gazot, on peut quand même être optimiste dans cette affaire parce qu'aujourd'hui, euh, des années
1: après, euh, il y a des gens qui parlent, des langues qui se délient. Oui, c'est, c'est l'une des conséquences de la série, c'est que là apparemment ça, ça commence à bouger en Irlande. Il y a un témoin qui s'est manifesté, euh, qui a dit que Jules Thomas, donc la compagne de Bailey, l'aurait contacté en 2001 pour lui dire qu'elle aurait aidé euh, Yann Bailey à nettoyer la scène de crime avec de l'eau de Javel. Donc ça, c'est une piste aujourd'hui qui est, bon, qui est, j'en parle parce qu'elle est publique, ça a été diffusé dans les journaux irlandais, et, et donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger, notamment aussi au niveau diplomatique, puisque Macron a été obligé de s'exprimer au cours de sa dernière visite en Irlande pour parler de l'affaire. Donc, Il a parlé de l'affaire, il lui mise sur une bonne coopération entre les deux systèmes judiciaires, mais ça veut bien dire que, à mon avis, maintenant le gouvernement gardera un œil sur ce dossier. Voilà. Alors vous êtes évidemment
0: convaincu, on l'a bien compris, de la culpabilité de Yann Bailey. Un petit mot tout
1: simple, vous l'avez rencontré en, en Irlande, Yann Bailey Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet de cinéma, quand j'ai commencé à l'écrire, je suis parti en Irlande. Je n'étais pas allé en Irlande à l'époque où Sophie y allait. Et donc j'y suis allé. Et je suis allé à Skull. Et comme tous les samedis matins, il y a ce qu'on appelle un marché hippie, et Bailey s'y rend et va vendre ses légumes, ses pizzas, tout ça. Donc j'ai vu Bailey à ce moment-là, oui, effectivement. Je ne lui ai pas parlé, j'étais assez loin. Mais ce sont même quand vous, vous vous promenez dans Skull, c'est très difficile de, de manquer Bailey, puisqu'il est c'est le seul à mesurer deux mètres euh, au milieu de la rue et, et il est tout le temps là. quoi. C'est quelque chose d'omniprésent.
0: Pourquoi vous avez décidé de faire cette mini-série sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier Il fallait écrire votre vérité, c'est ça
1: Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, ça a commencé par... euh, Quand je commence à travailler dessus, nous sommes en 2016 2017... C'est une histoire qui est un peu oubliée en France. Alors en Irlande, effectivement, c'est comme la Grégory. C'est quelque chose qui est récurrent. Il y a toujours des nouveaux éléments qui ressortent. Et c'est, c'est la plus importante affaire criminelle de l'histoire du pays. Mais en France, on, on l'oubliait. Et nous, on, notre l'objectif de, de la famille, c'était eh bien, de, de faire en sorte de, de parler de cette histoire. Donc, Et on avait essayé, on avait essayé à plusieurs reprises, de convaincre des chaînes de télévision françaises de faire quelque chose là-dessus. Ça ne marchait pas du moins dans le cadre d'une émission documentaire. Et euh, moi, je me suis dit, mais je vais essayer, je vais, tenter mon, mon, je vais tenter le coup. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu l'écrire, il a fallu trouver un diffuseur, il a fallu trouver une boîte de production. Et euh, heureusement que j'ai pu travailler avec cette société anglaise pour faire ce film.
0: La famille de Sophie Toscan du Plantier, vous l'avez évoqué et vous en faites partie. Frédéric gazot bien évidemment, qui n'a jamais désarmé.
1: Elle continue aujourd'hui à entretenir cette mémoire euh, Oui, la famille a réussi à se mobiliser et, a, et n'a jamais abandonné euh, Sophie. Euh, en 2007, on a décidé de monter une association, qui s'appelle SOF pour pouvoir faire bouger les choses. On voulait absolument qu'il y ait un, nouveau, comment dit, un sursaut médiatique d'abord, puis un sursaut judiciaire pour euh, qu'on n'oublie pas Sophie. Donc ça a été monté par l'oncle de Sophie, Jean-Pierre Gazot, qui est accessoirement mon père aussi, par mon oncle Michel, par ma cousine Marie-Claire, par notre cousin Francis Lefebvre, par des amis de la famille, Jean-Antoine Bloch, bon, plein de gens qui ont, se sont mobilisés pendant maintenant euh, quasiment 13 ans, qui se réunissent tous les mois pour évoquer la procédure, pour euh, parler de nouvelles pistes, pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé. C'est une famille qui a refait l'enquête qui a eu accès au dossier, qui s'est plongé dans le dossier. C'est un dossier qui fait 15 000 pages, qui l'a classé, qui a essayé de de trouver de nouvelles pistes, qui est allé en Irlande pour pouvoir interroger des témoins, qui a essayé de de comprendre ce qui s'était passé. Et euh, quand la SOF a été créée, on a décidé de repartir depuis zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se dire « bon, on a un coupable, enfin un suspect, on va aller dans cette direction ». On a essayé de vérifier toutes les pistes possibles, mais à chaque fois que vous plongez dans le dossier, tous les gens qui ont travaillé sur ce dossier, qui connaissent bien ce dossier, c'est-à-dire aussi les journalistes, les écrivains en Angleterre, en arrivent toujours à la même conclusion. Il n'y a qu'un seul suspect, qu'un meurtrier possible, c'est bien belé.
0: Vous venez d'écouter les voix du crime sur l'affaire Sophie Toscan-Duplantier. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl RTL.fr et nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en nous laissant un commentaire. Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast Le Procès du siècle. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes
1: partenaires.